0: Dobrý den, já jsem Martin Hurych a tohle, tohle je Zážeh. Zážeh je počátek akcelerace a akcelerace je něco, co potřebujete, abyste se pohli z místa. Tím, že jste si našli tuhle epizodu, tak jste pro tu vaši akceleraci už udělali nejdůležitější, totiž první krok. Zážehu sdílíme zkušenosti z B2B podnikání, z obchodu, s inovací, z práce s lidmi i dalších oblastí
1: firmního života.
0: Nezbudeme akcelerovat s Jakubem Benešem. Dobrý den, Jakube. Dobrý
1: den, Martine, děkuji za pozvání.
0: Ráno se stalo, Jakube. Uh, já bych to tady nesplet, protože ten titul je jeden z nejdůležitějších, který jsem tady měl čest uh, číst, tak to radši uh, přečtu. Manažer digitálního inovačního hubu Brain for Industry při Fyzikálním ústavu Akademie věd. Sedí to?
1: Sedí to, přesně tak.
0: Super. Uh, Brain for Industry potřebuje náš průmysl mozek.
1: Já myslím, že v každý podnikání potřebuje mozek, jako Mi to hrozně líto, ale bez něj to nejde a nepůjde. A je to čím dál tím větší deviza v tom podnikání. No.
0: Super, takže dnešek věnujeme přemýšlení o průmyslu, než se tak stane, řekněte nám o sobě pár slov a pár slov o Brand for Industry.
1: Dobře, tak moje historie začínala v 90. letech. Byl jsem spojený s, s trojdenskou společností Benešalát od roku 1993 vlastně jsem fungoval pro tuto společnost, od roku 1996 na hlavní pracovní poměr. A dokonce mu dělal byl jedním z těch, nebo byl ten, kdo zakládal vlastně tuto firmu v 30. letech minulého století, takže jsme k tomu měli i citový vztah jako rodina. A prošel jsem si to podnikání vlastně opravdu oddílen až ve finále k nějaké funkci ředitele jednoho z těch výrobních závodů a členem, jsem členem představenstva vlastně a, takže jsem věnoval strojdenství a této oblasti 25 svého života. A dneska si říkám, nebo říkal jsem si před dvěma, třema lety, jestli neudělat zase něco jinak. 25 let v jednom oboru je fakt hodně. A ne, že mě to nebavilo, ale vlastně ztrácí to takovéto kouzlo toho poznávat nové věci. Hodně hmm. věc už to zažil. A když už jste zažil mockrát, začnou se opakovat opravdu velmi často, tak ztrácíte takovou tu motivaci k tomu je každý den řešit. Takže byl jsem osloven jedním z kolegů z akademické půdy, jestli bych nechtěl s nimi rozjíždět projekt Brain for Industry, což je dneska vlastně nová věc. Vy jste to jmenoval digitální inovační hub, kde, to je terminus technicus vlastně, vznikají tyto instituce po Čechách i po celé Evropě a jejich primárním cílem je zaměřit se na sdílení znalostí v některých oblastech, každý ho může mít malinko jinak ale souvisejících s digitalizací vlastně pro průmysl, zemědělství, potravinářství. Je to úplně jedno, který obor budeme jmenovat. A ten náš, který vzniknul v roce 2019, tak se jmenuje právě for Industry. A jeho členy je Fyzikální ústav Akademie věd, ústav termomechaniky, Kardam, což je R&D centrum tady v Dolních Řeženech, Břežanský Star cluster, který se zabývá vlastně právě, řekněme, podporou těch firm v tom regionu k usídlení se tam, k tomu pro inovačnímu smýšlení a propojení i s tím municipálem. A, a samozřejmě jako vlastně následující člen přebylo Středočeské inovační centrum, které přímo ty inovace má ve své podstatě.
0: Výsledkem nebo tou znošnou myšlenkou, proč pro český průmysl, jak si mám představit, co, co pro mě Brainfall industry jako pro majitele malý
1: strojirenský firmy může udělat? Tak my jsme si vybrali specializaci, v které se pohybujeme již delší dobu a je to od vlastně optimalizací přes výpočetní úlohy, simulace, následně aditivní výrobu, takže dnes populární 3D tisk ze všech možných materiálů, které si vymyslíte. A tím, že pocházíme právě nebo část nás pochází z průmyslu, tak se hodně zaměřujeme na senzoriku a mesovské systémy, takže měříme vlastně v těch firmách jejich výkon, jejich stav, a připravujeme ta data nebo, nebo učíme firmy připravovat ta data k tomu, abychom se podle nich rozhodovali. A s tím souvislí naše poslední oblast a to je digitalizace. Takže rádi bychom, a myslím si, že proto máme předpoklady, s firmami sdíleli znalosti v těchto oblastech a učili je, jak sami v těchto oblastech postupovat. Naším cílem není primárně být ryze biznesová společnost, která bude prodávat službu, ale naším cílem, naším posláním je, ty firmy naučit, jak se k tomu problém postavit a jak ho vyřešit svými silami. Takže vlastně vzdělávání v této oblasti naším cílem. Jedna věc,
0: která mě u toho hodně moc zajímá, všímám si, že na straně nabídky digitalizace, automatizace, robotizace v průmyslu je něco, co hodně rezonuje. A snaží se tomu věnovat spousta lidí od startupů až, až po vás, po akademickou
1: sféru. Jaká je ale situace na straně poptávky? Když to věmu hodně globálně, tak si myslím, že velké firmy ty pochopily tím, že mají už delší dobu vypracované, řekněme, rozsáhlé strategické plány, hmm. tak tu digitalizaci zapracovali i do těch svých strategických plánů. A hodně rezonuje pojem průmysl 4.0, Uh, zase. Uh, firmy, které umí přeložit tento pojem do svého oboru, mají zapracované strategii, ve strategii vlastně kroky, které povedou k tomu dosažení, řekněme zvýšení té míry digitalizace v oblasti průmyslu 4.0. Uh, střední firmy uh, jsou nuceny právě těmito velkými partnery k tomu, aby, aby v té digitalizaci pokročili taky, ale pro malé a střední, které, kterým chceme věnovat velkou část vlastně našeho portfolia služeb, tak je to dnes hodně nepředstavitelný pojem. Je to, je to, jsou to krásné vzletné vlastně pojmy, které jim ale ještě nedávají smysl. A my máme jeden z těch vlastně projektů, který řešíme, tak jsou digitální audity. Máme dva takové typy, mu říkáme test digitální zralosti, který je vhodný právě pro filmy malé a střední a dokáže jim pomoci identifikovat, řekněme, překážky, které jim brání v tom se rozletět dál, A pak jsou digitální audity opravdu. Ten ten test se pohybuje v rámci třeba dvou dnů času, které musíme věnovat společně s tou firmou tomu jejímu proskoumání a následně návrhům. U toho digitálního auditu se bavíme řádové o měsících. Jeden, dva, tři, pět, podle velikosti firmy. Myslím, že když budu počítat po 100 lidech, tak třeba firma o 100 lidech právě bude trvat ten měsíc. Není to celý měsíc práce, Jasně. ale jsou to postupné kroky, které během toho měsíce musíme udělat k tomu, abychom nastavili nějakou roadmapu, by se ta firma měla pohybovat. Oba dva ty způsoby vlastně pracují formou pohovorů s klíčovými lidmi v té firmě. Tou základní podmínkou je, musí chtít majitel nebo jednatel. Ten, kdo opravdu má v ruce to řekněme, primární rozhodování o tom, kam ta firma bude směřovat, a ideálním stavem je, když ta firma už má aspoň částečně zpracovanou svoji strategii. Takže jeden z těch prvních dotazů je vždycky, kde chcete být za tři, pět, 10 let a jak má ta firma vypadat. Udělejte si takovou tu svoji snovou představu a my vám pomůžeme najít buď blokační kroky, které vám teď brání to zrealizovat, anebo následně s vámi připravíme i tu roadmapu, kudy se dostat vlastně do tohohle stavu. Tak, aby vás to nebovalo.
0: Co když je ta odpověď... Ta první, kde chcete být
1: za? by, já nevím. Co pak? Myslím si, že dokážeme i vlastně pomoct těmi hodně cílnými dotazy k tomu, aby ten majitel se zamyslel správně nad tím směřováním firmy a dokázal na tu otázku odpovědět. A dokud toto odpověď nemáme, nemůžeme pokračovat. Ale myslím, že ani ta firma nemá jednoduchý život a pokračování. Když nevíte, kam směřujete, strašně těžko hledáte kroky kudy. Hmm. To prostě takhle to nefunguje. A přestože většina lidí říká, nevím, tak si myslím, že v hlavě se jim ty myšlenky honí. Jenom je potřeba je sformulovat, ideálně si je někde napsat, pověsit si je na zeď a mít je každý den před očím, a když něco dělám. Takže i v tom to umí pomoct.
0: Takže když budu jeden z těch osvícenějších a budu vědět, nebo budu chtít zjistit, kam, co je možno, uh, vy na mě narubujete buď z digitální zralosti, jestli si dobře pamatuju, nebo digitální audit. Jak konkrétně bude vypadat ten výstup? Protože z auditu spousta lidí z mojí sociální bubliny má kopřivku, tak představme si to nějak konkrétně. Co dostanu do ruky?
1: Je to pravda. Ten audit je trošku zprofanované slovo dneska, ale nemáme jednoduchý český překladek, co říci jedním slovem, takže říkáme analýza je ještě horší. horší, Možná to je pravda. Co bude bude naším výstupem pro vás? Je to vlastně souhrn aktivit, které musíte udělat proto, abyste se posunuli směrem, kterým chcete. Uh-huh. Takže pro ten test digitální zdravosti budete mít seznam, doporučení, co udělat, abyste přestal brzdit ten svůj vývoj, Pak, když postoupíte do uh, toho auditu vlastně, opravdu digitálního auditu, tak dostanete celou roadmapu, která vám bude říkat, které kroky udělat, jak dlouho budou trvat, co k tomu budete potřebovat za lidi, za prostředky, tak, abyste dosáhli toho svého cíle. Společné je ještě to, že se snažíme vždycky v těm, v těm firmám jako, říkajeme, na pomoci v tom, že se každý ten krok snažíme přepočítat na nějakou úsporu. Buď finanční úspora, opravdu jako zrychlím nějakou výrobu, budu potřebovat méně technologie, budu potřebovat méně materiálu, budu potřebovat něco. A nebo na druhou stranu snažíme se najít vlastně ten formát, kde přijde ten zisk, vlastně, který následně bude vázat k tomu kroku. A naším takovým motem je, že bychom chtěli s těmi firmami se podílet na tom jejich úspěchu, to znamená tento první krok, tento první krok, když absolvujeme, tak bychom následně rádi financovali ty další projekty buď právě z úspory, anebo z toho zisku, který přinesli. Aby ty firmy neměly pocit, že musí vynakládat nesmyslné peníze a spát něco do poradců. Ještě mám kolegu, který říká krásně poraděnkové, taky to nemáme rádi, ale nejsme poradci. My jsme opravdu, nechci jít koučovat, to bych nechtěl, to je hodně vznosný pojem, taky zprofanovaný, ale snažíme se těm lidem vlastně pomáhat v tom, se dívat správnou optikou na ty věci, vést je, aby oni byli schopni se sami rozhodovat a celé to financovat nebo většinu toho financovat z nějakého podílu na tom úspěchu.
0: Vy jste v zásadě vyšel z podhubí těch firm, kterým teďka máte pomáhat. Jaká je teda nálada v podhoubí? Podhradí, jak Jaká je nálada k inovacím, protože tamto je podle mě hodně podobný jako s tou nabídkou služeb pro inovace. Jsme ochotní inovovat?
1: Já si myslím, že ta ochota je zase chybí tam ten překlad. Um, bude to souviset s tou věcí, kterou jsme si řekli a to je pak, když nemám vizi toho, kde ta firma má být, těžko se mi inovuje, abych se k tomu dostal. Tenhle cíl potřebuji nastavit vždycky. A druhá, je to zase podle velikosti firmy, ale většinou v těch menších firmách chybí vlastně lidi, kteří by se o to starali. Takže já jsem se mnohokrát potýkal s tím, že jsme vymysleli skvělou věc, kterou zavedeme a následně musel být v té firmě jmenován někdo, kdo má za nějaké rozhodovací pravomoci, aby byl schopen to zrealizovat a za druhé tomu musí věnovat čas. A v těch menších firmách je to většinou člověk, který pracuje... 10, 12, 14, 16 hodin denně a dostává další úkol. Takže je tam takový ten blok vlastně té nechuti převzít vlastně další úkol, hmm. uvázat se na další dvě, čtyři hodiny denně, které budu muset věnovat po toho projektu, té realizaci. A to brzdí ten rozvoj v těch firmách. Neřekl bych, že je ve firmách nechuť inovovat. Já už jsem se si bavil v některém rozhovoru s lidmi. My překládáme průmysl 4.0 jako automatizaci robotizaci, ale myslím si, že k tomu to vůbec nesměřuje. To jsou věci 50, let 60, starší vlastně, nebo zpět, 40, 35. A věci, které dnes běžně, my říkáme, že si koupíte na krámě. Takže Aha. když budu chtít, řeknu, že mi ta investice dává smysl, tak si to pracuji ještě s robotizu, s dodavatelem, který už na trhu existuje. Ale... Ta, ten pohled, vlastně, který přichází dneska, je spíš o tom, jak pracují s informacemi, které mi ten ať už výrobní úsek nebo, nebo i klidně kancelářská věc, člověk samostatně, který pracuje na nějakém úkole, je schopen dávat o průběhu té své činnosti. Takže sledujete výkonové parametry těch jednotlivých vlastně celků a na základě toho rozhodujete, co se s ním bude dít dál. A tady bych řekl, že mnoho firm končí ve fázi, kdy si pořídí sběr dat. To znamená, že mají dneska obrovské úložiště, hmm. miliony miliony řádků prostě dát, které vůbec nevyhodnocují. V lepším případě uh, firmy používají tento styl ve chvíli, kdy přijde reklamace, okay. tak se zpětně pohrabu tři měsíce zpátky v datech tak, abych našel, proč se to stalo, vždy se to povede. Uh, ještě lepší případ je, že pracuji s měsíc starými daty tak, abych byl schopen třeba reagovat v průběhu následujícího měsíce nějakou aktivitou a ideální případ je ve chvíli, kdy teda tam máte dispozici online a můžete se rozhodovat na jejich základě, co budete dělat za hodinu, příští den a tak dále. Takže to je naším cílem, naučit firmy, jak s těmi informacemi pracovat. Z vlastní zkušenosti vím, že jsme schopni napojit stroje, které nemají opravdu žádný digitální potenciál, takže můj jednoduchý příklad bude 50 let stará vrtačka, uh-huh. sloupová, ruské výroby, kde připojíte vlastně ten třífázový motor ke sledování a nastavíte si hranice, kde sledujete ten stroj ve formátu zapnutí onov, ve formátu běhu na prázdno a ve formátu záběru. Každá ta vlastně, nebo řekněme, každá ta část té práce má určitý elektrický příkon a na základě tohohle přepínání jste schopen sledovat opravdu, kdy ten stroj pracuje. Uh-huh. Takže to není o tom, že musím mít nejnovější robota a skvělé obrazovky a, a perfektní prostě nový stroj, nejnovější na trhu. Jsem schopen pracovat i s tím, co mám. Ale musím vědět, jak a co mi teda ta říkají a jak nastavit začátek.
0: Hmm. Už slyším, to bude hrozně drahý, Jakube. To se mi nevyplatí. Nebo na to jsem moc malý.
1: Um, taky jsme s tím předsudkem <laughs> Uh, musím říct, že velmi často uh, je to otázka řádově, já bych řekl pro připojení toho stroje, dnes už se dostáváme k řádu jednotek tisíc korun. To nejsou už velké investice. Hmm. Pro samozřejmě nějaký systém to hodnocení je potřeba nainvestovat, ale budeme se bavit řádově o deseti 10, tisících korunách. Nejsou to žádné miliony, miliardy, prostě to v tom není a nemusíme to tam hledat. Uh, záleží na tom, jak moc rozsáhlou tu síť budeme budovat, a jak, kolik informací vlastně chceme pozbírat a s jakou, jakou rychlostí. Ale pro to základní snímání nám ty jednotky maxima desítky tisíc korun budou stačit k tomu, abychom to pracoviště usledovali. A z vlastní zkušenosti vím, že jenom zapojení toho sledování s efektivním nastavením parametrů zvyšovalo produkci toho stroje o 20%. Mm-hmm. Takže každý vlastně, kdo tu výrobu zná, si může spočítat při 20 narůstu výkonu toho stroje, kolik peněz mu to vydělává a jestli se mu ta investice vyplatí.
0: Skoro se mi chce rejpnout, že namontováním čidla žádný stroj výkonnější nebude, tak čím to je, jak na to reagují potom ty zaměstnanci, který u těch strojů
1: stojí? Je to věc, řekl bych, firemní kultury vždycky. Samozřejmě každý člověk, který u toho stojí, má ten pocit, když se začneme bavit o automatizaci, digitalizaci, že se snažíme nahradit. Uh-huh. My jsme rozjeli vlastně takovou myšlenku kdysi ještě v průmyslu s tím, že jsme ty lidi vtáhli do toho řešení, představovali jsme jim to tak, a i jsme to tak realizovali nakonec, že se snažíme snižovat ten podíl tý jejich vlastně těžké práce, dávat jim tu informaci a šanci si víc vydělat. Takže u nás jsme se s těmi lidmi třeba, kteří pracovali u těch strů, dělili o ten zisk. Uh-huh. Takže oni měli pořád stejný stroj, na kterém pracovali, pořád dělali tu samou výrobu, ale jenom tím, že jsme zvýšili efektivitu, tak jsme jim přidali i vlastně nějakou částku mzdy. To je super. Takže oni, oni sice remcali, nelíbilo se jim, že ten přehled o tom, jestli ten se dopracuje nebo ne, existuje, ale nechci být ošklivý, ale co si budeme nalhávat. Pak, když jsem v práci, dostávám svůj mzdu, tak si každý může přečíst vlastně zákoník práce, A tam je, jak mám pracovat, tak se k tomu mám chovat. Takže když jsem v práci 8 hodin, neříkám, že všichni pracujeme 8 hodin, 480 minut času, ale je rozdíl, si pracuji 240 minut nebo 360 minut. Jasně. A jsem schopen to takhle. Vlastně těm lidem přetransformovat do toho, ano, budeš muset trochu víc pracovat, ale taky si uděláš vyšší mzdu. A na to slyší většina lidí, které v tom oboru znám.
0: O všech věcech, o kterých si povídáme, se mluví relativně dlouho, a speciálně o 4 4.0, kde momentálně na cestě jsme od Marie Terezie k Průmysu 4.0, a asi kromě Automotive, protože Automotive je evidentně nejvyvinutější část strojírenství, tak jak to z vaší zkušenosti vypadá v tom zbytku?
1: Máte pravdu, automotiv a jeho dodavatelé jsou na tom velmi dobře, ten tlak tam byl enormní už leta zpátky. Co se týče toho zbytku, tak jsou mezi námi premianti, kteří mají, kteří už mají hotovo, mají zdigitalizováno, řídí firmu na základě vlastně prediktivních informací, ale řekl bych, že většina průmyslu se nachází ve stavu té montovny a když už se o té montovně budeme bavit, tak je rozdíl mezi špičkovou montovnou, která používá robotizovaná pracoviště, většina operací prostě je řízená kamerovými systémy a tak dále veškeré výstupy jsou sbírány a plán se mění na základě vlastně predikce toho výstupu na konci, anebo nějaké třeba chybové události, která se děje v průběhu. A mezi tím, když běhá někde 20-30 dělníků kolem linky, opravují chyby, hledají materiál, když nějaký najdou, tak se snaží rozeběhnout stroj, nemají vybalancované třeba mezi skladové zásoby, mezi tím jednou pracoviště a tak dále. Takže jsme někde tak, já bych cesty. A průmysl 4.0 já právě vnímám tak, že sleduji celou tu výrobu datově, jsem schopen reagovat na ty, na ty výkyvy, ale proto musím připravit tu řekneme, úplně základní věc a to je mít namalované procesy, vědět, co odkud jde, proč to tam jde, hmm. kdo a kdy se má na čem podílet. Jako. Hmm. A to bych řekl, že v Čechách jsme hodně podcenili. My se snažíme většinu věcí urvat na základě snížení nákladů. Ale ve formátu koupit co nejlevnější stroj, koupit co nejlevnějšího pracovníka, který tu tu operaci vykoná, ušetřit na materiále, koupit o něco malinko horší. Tak to jsou takové ty standardní pohledy, kde se šetří, než abych zefektivnil jakýmkoliv způsobem tu výrobu jako takovou. To znamená, i na tom stroji, který mám, jsem schopen velmi jednoduchým zásahem kolikrát tu efektivitu zvýšit třeba o polovinu. Navýšení mzdy u toho člověka při zvýšeném výkonu. Určitě dosáhnu při 10-15% navýšení mzdy zvýšení třeba o 30% toho výkonu. A tak dále, tak dále. Koukáme na to z té špatné strany. A navíc startérem většinou bývá požadavek zákazníka na slevu. Takže my reagujeme vlastně retrospektivně. Jasně. Nadáváme, že přišel zákazník zase pro slevu, kde ji mám sakra vzít, co mám vlastně pro to udělat. Místo toho, abych se celý rok připravoval na to, že tahle situace nastane. Všichni to víme. Pokaždé si přijde ten zákazní proslevu. Ale my tomu ten rok nevěnujeme. Bohužel tu slevu dáme, většinou ji dáme z marže a ten příští rok máme zase klid, protože už jsme přece tu slevu dali. Zase tomu nezavěnujeme ten čas. Takže ztrácíme hrozně moc času na tom, že vlastně provrháváme tu příležitost, tu úsporu najít efektivně, tak, aby nás nestála příliš prostředků, respektive, aby se nám vrátila. Ty investice, o kterých se, o kterých se bavíme vlastně, ať už jednoduché technické, do prostředků, do procesních uh, toků, tak jsou v řádu návratnosti jednotek měsíců. Mm-hmm. Myslím, že žádná z těch investic, které takto probíhaly, jsem neviděl delší návratnost než třeba 6 až 9 měsíců.
0: To je super, to je jedna z nejrychlejších návratností vůbec v podnikání.
1: Samozřejmě je to daný daný stavem té té nedokonalosti. Takže čím vyšší nedokonalost, tím rychlejší návratnost a vyšší zisk. V plně automatizovaném provozu už se ty investice hledají samozřejmě hůř, ale ale my máme obrovský potenciál v tom teď. Tady jsme
0: v zářehu, tak aby jsme zažahli ty, kterým to není jedno a chtějí se svou firmou progresivně budovat to, co budou dělat za tři, pět let. Jaký jsou třeba v českém struženství aktuální trendy, kam se se posouváme, na co se mám začít připravovat? Nebo možná nejenom český, co co se děje ve světě, na co
1: se máme připravit? Já myslím, že tady bych výjimečně poděkoval covidu, který trošku firmám otevřel oči víc, než to bylo dřív. Dlouhodobě je na Českém trhu nedostatek pracovníků. Covid ještě tuhle situaci vlastně hodně přitvrdil, a spousta firm nemělo s kým tu výrobu realizovat. A donutilo je to přemýšlet vlastně o tom, jak tu výrobu zjednodušit, optimalizovat, automatizovat. A je to asi začátek startu, já myslím, že to jsou třeba nejbližší tři, 4, 5 let, kdy se budeme opravdu snažit tu výrobu automatizovat, robotizovat. Souvisí to samozřejmě s přeškolením těch pracovníků na jiný styl práce. Hmm. Oni dnes už nebudou ta, ta ruka, která vlastně vkládá někam plotovar, tak, aby vytáhla výrobek za půl hodiny. Oni budou těch kdo budou stát vlastně okolo těch linek, budou je obsluhovat, servisovat, dělat jim ten backup a současně se budou muset naučit nějaké věci třeba programovat. Jednoduché věci. Takže řekl bych, že tam bude ta změna v tom poměru té robotizované práce, automatizované změna v přístupu k lidem a v jejich vlastně znalostním potenciálu. Uh, myslím, že není asi tajemství, když řeknu, že když jsme ve slávárně optimalizovali, tak nás nikdy ta optimalizace technická nedonutila propustit ani jednoho člověka.
0: Uh-huh.
1: Většinou jsme tomu člověku našli a doškolili ho tak, aby nám byl dál platným členem Jasně. a dávalo to smysl a můžete expandovat, ale nikdy to nesouvislo s propouštěním, takže nacpuju 50 robotů do firmy a už nepotřebuji žádného člověka, tak takhle jsme to nikdy nedělali ale lze to. Uh-huh. A co se týká pak té přípravy na to další období, tak si myslím, že je tam extrémně důležité ruku v ruce s tou technickou vlastně částí, s tím updatem postupovat právě v té digitalizaci. To znamená začít si ty procesy malovat, začít, myslím, malovat teďka ve stylu opravdu procesní mapy, k ním vázat klíčové body, na nich měřit výkony a začít se učit tu výrobu řídit pomocí přesných čísel. Já, pro mě bylo neuvěřitelné kouzlo, když jsme v tom strojedenství Měli tu informaci opravdu online, na televizi, vlastně v, ve výrobě, v kanceláři, na mobilu, na tabletu, kdekoliv. Jste se mohl v jakémkoliv okamžiku podívat. Mm. Viděli jste, co se děje. Další update byl eskalační procesy, kdy vlastně uh, buď ty stroje sami o sobě něco říkali, anebo ta obsluha vlastně u nich byla schopná spoustu těch věcí eskalovat jenom formátem zmáčknutí jako tlačítka nebo posláním nějaké informace. Automaticky voláte správné servisní středisko, toho udržbáře, který má ten mobil v ruce, jemu přijde sms že se něco na tom stroji děje, může reagovat. Když nezareaguje do 15 minut, jde informace na třeba šéfa té linky. Když ani on nezareaguje, jde informace na šéfa třeba toho závodu a tak dále a tak dále. Ale tohle lze realizovat jenom opravdu, jak řekl bych, s velmi slušnou úrovní měření těch procesů. Uh-huh. A moje vize je, že za pět, sedm let by ty české firmy mohly být už v úrovni toho, kdy tyto procesy budeme mít zmáknuté. Budeme opravdu prostě vědět, co děláme, proč to děláme, jak to děláme. Pro mě pak největší posun byl ve formátu tom, když jsme dokázali tahle čísla propojit s ekonomikou a věděli jsme, co který krok ještě přináší v tom ekonomickém pohledu na firmu, Aha. takže kde nám přetékají náklady. Kde jsme schopni realizovat větší zisk v tu chvíli? Uh, co nás bude stát vlastně prostor toho a jiného zařízení? A tak dále, a tak A podařilo se nám zkracovat tu dodávku informací z původních cirka tří měsíců až na řádivě týden. A ten format časový byl, myslím, že to byl nějaký tříletý vývoj, po který jsme tohleto realizovali kdysi. Uh-huh.
0: Nerad bych se mílil. Ale vlastně to, o čem se tady bavíme, má samozřejmě ob- ohromný potenciál, nicméně starou technologii novým kouskem nenaučíš. Můžu ji začít monitorovat, můžu ji začít uh, optimalizovat, ale přes nějaký sklenění strop se stará technologie nedostane, tak uh, na co se máme připravit třeba na příští 3-5 let uh, technologicky? Co jsou ty trendy, na
1: které jsme no. měli zapomenout? Je to úplně jednoduché, když dneska přichází poptávky, Tak nejenom, že je samozřejmě řídícím prvkem kvalita cena to byla už x let zpátky ale začíná se v nich vlastně množit ten dotaz, jakou nám poskytnete řekl bych úsporu vůči životnímu prostředí. Okay. Mm-hmm. To znamená snížení energetických nákladů, spotřeby materiálu, následně recyklace odpadů. Um, Může to být pohled na vypouštěné emise. Většinou, ty, většinou ti hráči dnes, kteří jsou opravdu automobilky a minus jeden stupeň, třeba, tak už po nás budou chtít uh, vlastně z CO2 stoupit toho našeho výrobku, tak aby mohli započítávat do těch svých finálů mm-hmm. a pracovat s těmito čísly. A uh, podle vlastně posledních informací, teď se tímto způsobem vydávají i dotační projekty a bankovní domy, kdy investice do jakéhokoliv nového zařízení podmiňují zlepšením jeho ekologických parametrů, ať už se na to budu koukat jakkoliv. Takže většinou snížení energetických nákladů nebo materiálových spotřeb. A toto podmiňuje poskytnutí třeba úvěru na další výrobní zařízení. Mm-hmm. Jinak uh, standardní metoda, kterou jistě většina lidí zná nebo oni slyšela, je return of investment, takže používal bych ji pro každou investici, kterou dělám. Mm-hmm. Není nic jednoduššího. A... Já velmi rychle zjistím, jestli jsem schopen si ten nový stroj dovolit, kdy se mi zaplatí a jestli mi to dává smysl. Není každá firma schopna vyměnit 100% celostrojového parku. Jasně, jasně. Takže pracuji s tím, co mám, dostávám z toho maximum a tím, že právě si připravím strategii toho dalšího rozvoje, mám tu vizi na těch 3 až 5 let, tak jsem schopen říct, který stroj potřebuji teď a který za 3 roky a spočítat si, jak to taky udělám finančně, abych se k tomu dostal.
0: Navíc díky optimalizaci na ty nové stroje už začínám teď vydělávat. Přesně tak to je. K zároveň záživu končíme tím, uh, nějakým doporučením, radou, fakapem, čímkoliv, aby jsme zkracovali obíčky uh, posluchačům a divákům. Z toho, co jsme tady dneska uh, spolu rozebrali, jaká by byla vykondenzovaná rada na závěr pro ty, kteří se nechtějí nechat vláčet trhem a chtějí se svojí firmou uh,
1: proaktivně někam jít a inovovat? Tak myslím si, že první věc je se těch inovací nebát. <laughs> um, myslím, že základ je, pojďme s lidmi, kteří tomu rozumějí, si přeložit ty pojmy do nějaké ličtiny, napasovat si je na svoji firmu, tak, abych si uměl představit, co pro mě ty vznosné pojmy, o kterých jsme tady dneska mluvili, znamenají. A stejně jako v každém druhu podnikání je to vždycky o chemii. Takže buď se to naučím sám, a nebo si najdu někoho, kdo je schopen mi s tím vlastně pomoct. Myslím, hmm. že je to rychlejší cesta, ale musí tam fungovat a chemie. Musím si najít člověka, který mě tím základem vlastně provede, naučí mě to. Což bychom rádi dělali. Takže žádný šadlatán, ale prověřený kapacity. Přesně tak. Vždycky to fungovalo, myslím, že to fungovat bude ještě dlouho, že člověk na doporučení, který někomu už pomohl, je mnohem efektivnější, než hledat někoho jiného, ale ať se každý rozhodne sám, jak se mu to líbí.
0: Je to tak. Když se rozhodnou uh, postupovat s vámi, kde vás najdeme?
1: Tak uh, my jsme vlastně pět nezávislých organizací, které jsme slali dohromady ve formátu konzorcia, tak jak jsme se volili na začátku a ten, řekněme to jádro, bude ve finále sídlit v Dolních Břeženech, ale dneska zatím se nacházíme na půdě fyzikální ústavu v Praze. Uh, Navštěvstouči naše webové stránky www.brain4industry.cz, kde získáte kontakty na nás všechny a těšíme se na to, že budeme spolupracovat s českým průmyslem na jeho vývoji. Je to bomba. Já vám budu držet palce. Díky malce, moc, No No, děkuju, Martin, díky.
0: Tak, to byl Jako Beneš z Brainful Industry. Pokud jsme vás právě zažehli pro inovaci vlastního výrobního závodu, tak jsme udělali dobrou práci. Každopádně vy i vy ostatní laďte další epizody, ať už na YouTube nebo ve vaší oblíbené podcastové aplikaci, mrkněte i na moje stránky www.martinhorich.com, kde od tohoto nového roku 2022 máme takové malé překvapení ke každému zážehu, máme i písemnou přílohu, takže určitě o ní nepřiďte. Ne, 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 Omluvám se. Mně už bývá jenom vám držet palce a přát úspěch. Díky.